0: a ktorý vyslobozuje, je majster na vyslobodenie. On porazil hriech nie ty. On je vzkriesený niety. On je živý, on je zvestovaný, on je mocou na spasenie, on prináša znovu naradenie niety. A vďaka Bohu, že nie ty, vďaka Bohu, že nie ja, to je zdroj slobody, že tam stojíš v niekom inom, že v tebe je silnejší než ten, ktorý je vo svete, v tebe je silnejší než samotný hriech. Lebo ty sám nevieš poraziť hriech, ale ten, ktorý porazil hriech ťa urobil svetkom, svetkom. Aby si zvestoval o tom, ktorý vie vyslobodiť sputaných na slobodu. Nech sa pozdvihne tvoja viera, církev. Nech sa pozdvihne tvoja viera. Dneska budem hovoriť trošku kratšie, lebo budem mať aj interaktívnu časť potom v skupinkách. To vám potom ozrejmým, ale zamýšľal som sa nad textom a nad biblickým slovom práve k tomu, k čomu sa chystáme. A to je to, že chceme výsť von. A častokrát rozumieme tomu, že máme zvestovať Evangelium Ježíša Krista, že o tom to je. Amen. Ono je mocou na spasenie. Ale častokrát nevieme, ako keby urobiť ten prvý krok, že ako, ako zvestovať. Čo zvestovať? Možno, možno nejaké konkrétne uh, rady. Hej, boli aj také otázky medzi nami, že razte porad nám, že ako, že čo my tam naozaj v, tej, v tom septembri, v septembri budeme robiť. Ja som s tým inak zabudol jeden dôležitý oznám. Ak nevieš nejak osloviť ľudí, stačí, keď si oblečeš toto tričko. Vidíte? A tam je, že spýtaj sa ma, verím, že on má odpoveď. Verím, že ľudia budú oslovať teba, že budeš priamo provokovať ľudí, že spýtaj sa ma, pretože o nás nejde. Toto tričko je, máme ich potom vzadu, takže neviem, koľko je, 18 objednaní, potom usandy si ho vyzdvihnite, dobre? Dneska by bolo najlepšie. To je ešte k tomu oznamu. Nalistujme si skutky apoštolov, 17. kapitola, Od prvého verša. Trošku vypichnem nejaké verše staďal, ale prejdeme viac menej celú kapitolu. Čiže Skutky a 17. kapitola a dneškajúcu tému som nazval ako na to. Dobre, ako na to. Teraz v piatok sme boli zo Sandy v Banskej štiavnici a trošku mi to chytalo nostalgiu, pretože no, ja mám staďal starých rodičov. Ja som sa tam obrátil u starých rodičov na prázdninách, ale zároveň som tam zažil aj svoju prvú evangelizáciu. Ja si pamätám, keď som vlastne nasadol na autobus ako 16-ročný alebo 15 a len kvôli tomu, aby som mohol robiť pouličnú evangelizáciu. Aký som mal strašný stres. A ja presne viem, ako sme námeste vybehali s plagátikmi, ako som sa snažil proste osloviť ľudí, aké to bolo ťažké. Chcem ti povedať, možno máš stres. Je to v poriadku. Vždycky, keď to prvýkrát ideš urobiť, máme stres. To neznamená o tom, že nemáš zvestovať Evangelium Ježiša Krista. Vždycky budeš mať stres. Ale poviem ti jednu dôležitú radu. Keď pôjdeš druhýkrát, stres bude menší. Keď pôjdeš tretíkrát, štvrtý, piatý desiatý, keď pôjdeš už tretí, štvrtý, piatý rok, tak zrazu to nebudeš riešiť. Ja som aj Sandy povedal, že lečo ja som aj zabudol, že teraz na F5 niektorí ľudia môžeme mať stresy. Pretože vôbec ja ten stres neriešim. A pritom hovorím, že som mal obrovský stres, keď som chodil prvé kráty. Čiže ja tomu rozumiem. Ale ja som aj zabudol, že môžete mať stres. Má niekto z vás trošku stres? Prvýkrát Ďakujem za vašu úprimnosť. Nič si z toho nerobte. Ja vás chcem dneska pozbudiť, že evanjelium Ježiša Krista je naozaj mocou potvrdzované. Duch Boží bude potvrdzovať hlásaného Ježiša Krista, ktorý je vzkriesený. Tak pre vás a pre nás všetkých je táto téma. Čítam. Prvý verš. Medzi tým, čo Pavol čakal na nich v Atenách, z kontextu to bol Timotej a Silas, v duchu sa znepokojoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge rozprával so Židmi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námesti s tými, čo tadial náhodou išli. Do rozhovoru sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stojíci. Jedni sa pýtali, čo to chce tento táraj povedať? Iní zasa hovorili, zdá sa, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo ohlasoval Ježiša a mŕtvych stane. A tak, ho, a tak ho vzali zo sebou a odvedli na aeropák so slovami. Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo počujú naše uši, je niečo neslychané. Preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. A všetci Atenčania, ako aj pristahovalci z cudziny, totiž najviac času venovali tomu, že rozprávali alebo počúvali niečo nové. Pavol si zastal do stredu aeropágu a povedal, muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Vidíte, není tam veta, veľký modlári. Že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svetine, našiel som aj oltár s nápisom neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Čo Pavel kázal? To, čo uctievajú. Čo budeme kázať? To, čo uctievali, ale nepoznali. V ňom žijeme, hýbame sa a sme a kto to povedal aj niektorí, a, a ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. O, preskočil som do 28. verša, hej? 29. Nu, nuž, ak sme božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti. A teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet a skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskydol spolahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si čo robili? Robili si posmešky. Verš 32. Iní zase hovorili, radi, radi si, si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy. A tak Pavol od nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Priatelia, je fascinujúce vidieť, ako Apoštol Pavel išiel na nové teritorium. Išiel na miesto, kde sa nikdy nezvestoval Kristus, ktorý je vzkriesaný. Je fascinujúce vidieť, ako keď ideme preraziť, ako keď ideme urobiť evangelizáciu niekde, kde nie je bežné robiť evangelizáciu. Tu v banskej Bystrici boli dve také pouličné evangelizácie, o ktorých viem, dokonca viem aj o jednej ešte evangelizácii mimo náš kontext, ale není to bežné, že by sasovčania proste prišli a našli proste ľudí, kresťanov, ktorí hovoria o vzkriesenom Kristovi. Nie je to bežná vec. Možno niekde na námestí častejšie sa s tým stretnú. Odpor, ktorý tam mali, Odpor, akým, čo predstavovali Ateny, bolo mesto, ktoré bolo plno, plné filozofov, epikurejcov a stoikov. To boli naozaj, to bola kolíska intelektu, kolíska polemizovania, kolíska variácií, kolíska diskusí, kolíska polemík. Možno aj my budeme mať pocit, keď videme von na túto ulicu, že budeme počuť kolísku alternatív, kolísku ciest, kolísku proste budeme počuť proste odpovede, ktoré oni zažívali. Možno budeš počuť naozaj taký náklad nadprirodzených mystických svedectiev. Možno budeš vidieť a počúvať ľudí, ako im to všetko dáva odpovede. A ja ti chcem povedať, nevystraš sa z toho. Neodraď sa od toho. Pavel sa neodradil a neriešil proste, mám preštudované všetky polemiky, ktoré tu diskutujú. Nie. Pavel sa stretol s Kristom, ktorý je vzkriesený a toho zvestoval. Toho prinášal. On je nádej slávy. Amen. Kristus, ktorý je vzkriesaný, toho zvestujeme. A keď zvestujeme Krista, ktorý je vzkriesaný, tak zvestujeme Krista, ktorý žije, ktorý vníma, ktorý hovorí skrze Ducha Svetého, ktorý potvrdzuje ktorý si teraz niečo myslí, ktorý sa chce dotknúť, ktorý ti môže prorocky zjaviť. Proste myslíš si, a teraz iba taká rečnecká otázka, že Ježiš, keď bol tu na zemi a videl zástup len tak chodiaci a prišlo mu toho zástupu lúto, poznáte to, povedal, že to sú ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Myslíš si, že Ježiš je iný k sásovčanom? Myslíš si, že on má iné srdce? Myslíš si, že on inak vníma ľudí, ktorí len tak prechádzajú týmto životom a sú vystrašení možno z koronou a nachádzajú možno rôzne odpovede v konšpiračných weboch, filozofiách, v čomkoľvek. Ale my máme odpoveď. My môžeme zevestovať živého, vzkrieseného, ktorý sám bude brániť svoje meno. To je evanielium, ktoré je sám o sebe mocou na spasenie. Amen. Nie v našich argumentoch, nie v nejakých diskusiách, nie v tom, aby sme teraz proste dorástli na filozofické maximá. Toto není ten základný predpoklad. Nemusíš mať z toho strach. Inými slovami, nerob si červený diplom teraz po nociach. Týždeň nestihneš. Nestihneš to do týždňa. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať, a budem sa chyba teraz vo verši 16 a 17. Budem to naozaj kázať z perspektívy F5, ktorá nás teraz čaká. Daj to na Pavla. Daj to na Pavla. Ja chcem byť kresťan ako Pavel. Pavel povedal, napodobňujte mňa ako ja, napodobňujem Krista. Daj to na Pavla. Napodobňujme Pavla. Ver 16 hovorí, medzi tým, čo Pavel čakal na nich v aténach, Na koho čakal Pavel v Aténach Na Timotea a... Sila sa. Čakal na nich. Medzi tým, ako čakal na posilu, medzi tým, ako čakal na ideálny evangelizačný tím, Babel vyšiel a prevrátil hore nohami tie veci skrze jednoduchú poslušnosť. On nestrácal čas. Možno ty máš pocit, že ešte, to, ešte nie sme taký úplne zbor, ktorý by vedel tým ľuďom úplne ukázať a zjaviť tú slávu Krista. Vieš čo, počúvaj, nestrácaj čas na dokonalý evangelizačný tým, nestrácaj čas na tých pravých, pravoverných pomocníkov, kazateľov evanielia, no keby ešte Bonke žil, tak by to by bolo najlepšie, keby som prišiel. Proste nestrácaj týmto čas. Buď ako Pavel, medzi tým, medzi tým časom, čo čakáš, na to, ako príde prebudenie a ako Pán Boh prebudí toto okolie, medzi tým, ako čakáš na Timotea a Sílasa, sa v duchu znepokojoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. A preto sa v synagóge rozprával so Židmi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námestí s tými, čo tadial náhodou išli. Obdobie pred prebudením je to, že v poslušnosti niečo konáme. Častokrát v církvi to máme naopak a my čakáme na prebude, nie. A potom, že lebo vieš, my vieme obratiť človeka, no tak nevieme, tak to znamená, že čakáme, kedy vlastne všetky veci sa sami vyriešia. Ale ja ti chcem povedať, a poštol Pavel predtým, než tam bola prvotina, prvotina obrátených Atenčanov, išiel a mapoval terén. Išiel a mal zlomené srdce pre ten kraj. Nebuď flegmatík vo verši 16, ale znepokuj sa. V duchu sa znepokojoval, keď videl, že to mesto je odané modlárstvu. On sa znepokojoval nad hriechom toho mesta. Vidíš? A napriek tomu, keď to teraz predbehnem, kázal ľuďom posolstvo tak, že začal odmodli, od modiel pochválil tú modloslužbu, ale vo vnútri jasne vedel, že to je len sadra, to je zlato, to je striebro a znepokojoval sa, že títo ľudia sú v hriechu modlarstva. Neodraď sa, počúvaj, ak to chceš dať na Pavla, nebuď flegmatík a neodrať sa od veľkosti hriechu, ktorý je v tomto teréne. Keď stretneš konkrétneho človeka, keď ti ten človek otvorí celý svoj život, Neodraď sa od toho. Ježiš Kristus má riešenie. Ježiš Kristus môže zmeniť jeho život. Amen. Veríš tomu alebo nie? A chcem sa ťa spýtať. Si flegmatik Sásovej? Je ti to jedno? Daj to na Pavla dneska. Rozhodni sa byť Pavel. Pavlovi nebolo jedno. A to ešte len čakal na autobusovej zastávke. A jemu nebolo jedno. Vidíš, to je nastavenie srdca, to je premýšľanie. Ale ja, ja nie som flegmatik, ja očakávam na dokonalé prebudenie, očakávam na Timotea a síla sa? Nie. Pavel mal takú zlomenosť, že on využil každý jeden moment. Využívame každý jeden moment. Nečakáme na obdobie bez rušok. Môžem otvorene hovoriť? My ideme teraz zvestovať Evangelium. My nebudeme čakať na to obdobie, kedy budeme musieť, ja neviem, dezinfekciu nepoužívať, alebo že bude lepšie, keď odídu tieto mračná. Nie. My budeme zvestovať včas, nevčas. Hod, nevhod. Niektorým na odsúdenie a niektorým na spasenie. Takže môžeme to spolu povedať. Prvý aspekt, daj to na Pavla, nebuď flagmatik. Nebuď flegmatik. Druhý bod, ktorý v tomto je, vidíme vo verši 17, preto, keďže bol rozrušený, pretože sa v duchu znepokojoval, preto v synágoge sa rozprával so Židmi a ctiteľmi Boha, verš 17. Druhý bod, keď to chceš dať na Pavola, a to vyzývam v nás, nesóluj, ale strategizuj. Nesóluj, projekt, nie je to solo projekt. Nesóluj, nebo sólista. Nebol ta, Pavel nebol taký typek, že vlastne teraz on má zlomené srdce a jeho zlomené srdce je to najdokonalejšie zlomené. Pavel, ministri, zviete. A teraz on už nepotrebuje sa stretnúť ani, ani so židmi, ktorí tam už sú, ani s citeľmi Boha v Aténach, ktorí tam už boli. Ja ich nepotrebujem, ani toho nepotrebujem, ani to nepotrebujem, lebo ja mám tú svoju zlomenosť. Ak chceme naozaj sa synchronizovať ako cirkev. zjednoďme sa. Poďme spolu. kríme si chrbát. Vstúpme spolu. Pavel bol ten, ktorý sa poradil, ktorý sa rozprával v synagógach so Židmi a s ctiteľmi Boha. On bol ten, ktorý ich neobišiel. Vieme o tom, že tam bol aj ten aspekt, že nejakým spôsobom ich aj vyučoval a posúval ich ďalej, ale napriek tomu Pavel nesoloval. Práve naopak, tvoja zrelosť z evangelizácií, z poznania Krista, môže bez toho, že by si bol solista, pozdvihnúť známosť celej komunity a ľudí, ktorí tam už sú. Nech sa uvoľní tvoje svedectvo pre druhého. Nie len pre nejakú tvoju kávičku a a, a skupinku len s tebou, ale pre celé spoločenstvo. Nech sme tam všetci, všetci ctitelia Boha so Židmi. A keby to bolo krásne, a to si len zapolemizujem, keby sme vedeli zburcovať celú Bansko-Bystrickú církev. Nie na koncert, to je málo, to, ešte, to je málo, ale na krytie chrbátu, aby sme behali po námestiach, aby sme behali za ľuďmi. Ja rozumiem do istej miery, že je to sci dneska. Chápem to? V nebi budeme všetci aj tak spolu. Všetko vo všetkom Kristus, že ani žid ani Grek, že? Ani Skyta. Nesolujme v rámci zboru, nesolujme, nečakaj na svoje veci, že dobre, tak f 5 je teraz v septembri, asi v oktobri urobím f 6 proste nie, f 1 f 1 V decembri si spravím, jasné, že každý deň, tam, kde si máš zvestovať a činiť, či to je jasné, ale sú špeciálne momenty, keď sa môžeme ako živi ctitelia Boha na tom mieste spojiť, zosynchronizovať, zjednotiť modliť a spolu určiť stratégiu, aby sme zaujali zem. Amen. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať, čiže daj to na Pavla, zmapuj terén, nebuď flegmatik a nesouľuj, ale strategizuj. Druhý bod, ktorý chcem povedať, a hybem sa vo verši 17b až 19, konaj podľa strategie. Čiže on sa tam rozprával s tými ctiteľmi Boha, a so Židmi v synagogách. a následne začal konať evangelizáciu, tak toto nazvem našim jazykom. Každý deň hovoril na námestí s tými, čo tadial náhodou išli. Do rozhovoru sa s nimi púšťali aj niektorí filozofi epikurejci a stojci. Jedni sa pýtali, čo to chce tento táraj povedať, iní zase hovorili, zdá sa, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo ohlasoval Ježiša a z stane konaj podľa stratégie. Naša hlavná a gros našej stratégie je čo? Verš 18. Zvestujeme a ohlasujeme Ježiša a jeho z mŕtvych stane skresenie. Vidíš, celá agenda. Pavel prevratil hore nohami Atény. Ale čím? Čím? Že bol ríšavý alebo že mal kučeravé vlasy. Čím? Že ohlasoval Ježiša. Dobre? Ale aj jeho vzkriesenie z mŕtvych stane. My vieme neskôr, že to bolo presne ten dôvod, ktorý pobúril týchto filozofov. A nie len. Jednoducho príďme na ulicu, príďme tu von a ja ti chcem povedať, že ak sa bude spodia ohlasovať Kristus, stačí to. Všetko ostatné je len vylepšenie možno marketingu a tak ďalej. Ja nie som proti tomu. Židom, žid, grekom, Grék. Ale není toto podstatné. Ja ti chcem povedať, ak aj vybuchne pódium a nebudeme mať pódium a budeme na palete dole, na koberčeku, lebo pódium niečo sa stane, vy... <laughs> niekde vyletí. Ale ak sa bude zvestovať Kristus, to stačí podarená evangelizácia. Druhá vec je, že vidíme, že konal podľa istej stratégie. My nevieme úplne povedať, čo si vytýčil, ale vidíme, že fungoval v nejakej nejakej stratégii. A tu vidíme, že každý deň hovoril na námestí s tými, čo tadial náhodou išli. Chcem ti povedať, každý deň buďme verní. Každý deň káž verne Krista, vzkrieseného. Prečo F5 má toľko turnusov? Štyri turnusy. No, nepreháňame to trochu. P- p- pamätám si tú otázku, keď mi ju sa dala. Ale predtým som si aj, aj ja sám pýtal, to je jasné. A ja že nie, tak musím si natiahnuť vieru, ne, Však oni išli každý deň. Nemusí sa tam každý byť, čak nie vždy každému sa dá. To je jasné. Ale církev môže byť každý deň vonku. Každý deň na námestí. Buď verný svojmu záväzku. Buď verný tomu turnusu, nie pre turnus. Dneska... Priatelia, na tej F5-ke nepojde až tak o tvoju stoličku. Pôjde o to, aby sme spolu boli každý deň na námestí. Vonku, v Sásovej, aby nás bolo vidno a aby sme ohlasovali. Tvoja vernosť je oveľa viac, než suchá disciplína. Tvoja vernosť je ohlasovanie Evanielia efektívnym a strategickým spôsobom. Káž verne a káž na námestí. To vidíme ten verš 17. Každý deň hovoril na námestí. Kde kázal, kde kázal Pavel? Bol duchovný, keď išiel na námestie? Nebol farizej? Sa ukazoval na námestí, bolo ho vidno. Musíme mať aj to pódium, hej? sa tu ukazovať vonku. Však on môže v tichosti niekde v katakombe sa modliť, nie? Nie. Ohlasujme Evangelium z Ostrich. To, čo je skryté v komórke, to, čo je skryté a modlené v komórke, sa potom bude ohlasovať von, viditeľne. Ak máš skrytú spiritualitu s Bohom v komórke, ak naozaj si naučený autenticky žiť s Bohom, príde čas, kedy to bude ohlasované zo a preto vyvážený kresťan je aj v komórke, ale je aj na námestiach. Vonku. Pavel išiel von. Preto ideme von. Preto sa učíme ísť von. Pretože ideme tam, kde ľudia chodia na náku bežne, dobili. Stážkou. Čo? Kde idete? Čo? Počkajte, pomôžeme vám s nákupovou taškou, kľude si tuto sadnite, a vaše deti sa môžu skákať na skákací hrad a vypočujte si, čo vám chceme povedať. Išiel na miesto, kde je najviac ľudí, vyhľadával to a kázal všetkým tým, čo tady náhodou išli, veš 17. Náhodným okoloidúcim. Evangelizácia pre ľudí, ktorí sú konkrétni, má zmysel. Verím tomu, všetkými desiatimi. To je tvoj front. Židom Žid, grékom Grek, využij tvoje možnosti, svoju prácu, kolektív, kde si využí to. Ja verím, že to využívame, ale je miesto, kedy chceme celé mesto zasiahnuť. Preto sa synchronizujeme spolu, ideme na námestia spolu, zvestujeme Krista jeho vzkriesenie náhodným okoludujúcim všetkým, ktorí tam sú. A preto, Nerieš, že tento človek, človeče, prišiel sem nie mnietriezvi, tak mu nebudem zvestovať evanelium. Zvestuj a káš. Vhod, nevhod. Na odsúdenie a na spasenie. Všimni si, že keď toto konal, kázal Krista verne a potom ho kázal s nejakou stratégiou, tak to prinieslo isté štádia prielomu. To je môj tretí bod. Ja som to nazval predprebudenie. Štádia prielomu. A to vidíme vo verši 20 a 21. Do rozhovoru sa s ním púšťali niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali, čo to chce tento táraj povedať. Iní zase hovorili, zdá sa nám, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo ohlasoval Ježiša a v zmrtvých stane. Prvé štádium pred prebudenia alebo toho prielomu my musíme vidieť už v tom, keď to klíči. Možno ešte nevyšli ľudia na výzvu, počúvaj dobre. Možno o týždeň ešte nebudú tuto ľudia na výzve, ale to predprebudenie, to prvé štádium, prosím, priatelia nepohrdajme týmto predštádium. To je to, že začínajú diskusie. Prichádzajú spochybňovačky, možno výsmech, otázky, pohrdačky, pohrdanie. To je prvé štádium. My sa vieme radovať z toho, keď niekto ti povie, ty táraj. Poďme sa z toho tešiť. Poďme sa radovať z toho, keď niekto povie, čo tento si dovoluje takéto hlúposti z iného storočia tu rozprávať. Poďme sa z toho tešiť. Amen. Ja chcem, aby sme sa tak nastavili, priatelia, mne je ľúto každého výsmechu a sám som ho v živote zažil neraz. A práve za Evangelium Ježíša Krista neraz som ho zažil. Ja viem, že je to nepríjemné, ale poďme do toho. Poďme do toho, pretože tam... To to je to štádium predprebudenia. Není nič krajšie, ako keď ľudia sú pobúrení a pýtajú sa otázky, tak počúvaj, vieš čo, poď nám o tom porozprávať. Tak toto chceme počúvať. Táraš, pohoršuješ a hovoríš iné mravy, tak nám to teda vysvetli, ako to celé je. Druhé štádium, ktoré v tomto vidíme, je, keď začnú tieto diskusie, že ho, verš 19, že ho vzali zo zvedavosti. A tak ho vzali zo sebou a odviedli na aeropak so, zlo- so slovami Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš, vidíš? Takže ho zo- zobrali do svojej areny diskusí, lebo oni boli naučení polemizovať, to tam bolo napísané. Nebráň sa diskusiám. Nebuď fanatik. Nebuď človek, ktorý proste nič nepovie. Proste ty povieš iba Ježíš a ty diskutovať o ničom nebudeš. Pusti diskusiu. Ale, ale nehovor a neobraňuj Ježiša tak, že ty začneš proste rozprávať o ich filozofiách a o ich riešeniach. Ty hovor o vzkriesenom Kristovi, ktorého si ohlasoval a ktorý si ich priťahuje. Nech diskusia sa točí okolo Krista. nech diskusia sa točí okolo toho, o kom to celom je. Nech stretnú Krista Ježiša, ktorý ich pobúruje. Nie ty a tvoje odpovede, ale Evangelium. A my vieme o tom, že ich to aj pobúrovalo neskôr. Vidíš, prvé štádium prinesie vždycky druhé štádium. Keď si verný v prvom štádiu a prejdeš cez výsmech a spochybnenie, za chvíľu, ak tam verne ešte stojíš, tak si ťa oni zavolajú zo záujmu. Ale je tragédiou, keď v cirkvi chceme diskutovať zo záujmu, ako nejaký bonton, že si dáme nejaké saká a volajte nás do podlampov a budeme tu neviem, ako diskutovať, proste hneď filozofovať. Predtým, než by sme boli ochotní byť na námestiach, a zvestovať Krista úplne obyčajným spôsobom, kde sme ľahký terč výsmechu a posmechu. A posledný štvrtý bod, ktorý tu chcem povedať, a to je predposledný, je rozhodujúci moment. Víš? že na námestiach konkrétne štády a výsmechu a spochybnenia a prichádza potom na aeropágu rozhodujúci moment. Tu chcem povedať, že Pavel bol ten, ktorý, ho využ- ktorý využil všetko vo svoj prospech. Využil modly vo svoj prospech. Využil zmapovaný terén, využil stratégiu, všetko využil vo svoj prospech. Toto není na, Sandi to dobre hovorí, to není na hrnce Delimano, či čo to je. To na krísta. Tam je to legitimné, legálne. využí všetko pre svoj prospech. Ty zvestuješ dokonalého, keď ty sám nie si dokonalý. Nezvestuješ seba. Zvestuješ dokonalého toho, ktorý vie pomôcť. Zachrániť a spasiť. Možno taká praktická vzúka, keď sa dostaneš do, do kontaktu s ľuďmi, ktorí naozaj žijú vo veľkej modloslúžbe podľa tohto slova. Môže to byť veľmi ťažký hriech. A ty sa s nimi stretneš. A ty si povieš, jaj, no jak ja pomôžem tomuto človeku? No jak ja pomôžem? Už si sa s tým niekedy stretol? Stretneš sa s tým v septembri, ak si sa s tým nestretol. Niekedy, a ja som zo začiatku bol taký vyfučaný, pretože Boh mi dal napríklad milosť, čo sa týka, ja neviem, návykových látok. Potom sa zrazu stretnem s človekom, ktorý na tom celý čas je závislý. Čo Rastík môže povedať takému človeku? No čo môžem takému človeku povedať? Ako má odvíkať Filozofovať s ním? Ale Rastík si spomenie, že Ježiš Kristus zachránil niektorých ľudí už v jeho okolí, ktorí ste mali problém. A Rastík nezvestuje rasťa To znamená, že to nie je kliše. Počúvaj, brat môj Fero. Ale Ježiš ti môže pomôcť. Amen. My v církvi medzi námi máme také svedectvá, že my nemáme prečo pochybovať. Nemáme prečo pochybovať. Sám v sebe zapochybuj poriadne, lebo nevieš ani čo poradiť, ani nič. Ale v Kristovi to je dostatočná odpoveď. Lebo ten, ktorý pomohol tvojmu bratovi, ten, ktorý tebe pomohol v iných oblastiach, ten, ktorý pomáha, ktorý je vzkriesený a ktorý vyslobodzuje, je majster na vyslobodenie. On porazil hriech nie ty. On je vzkriesený, nie ty. On je živý, on je zvestovaný, on je mocou na spasenie, on prináša znovu naradenie, nie ty. A vďaka Bohu, že nie ty, vďaka Bohu, že nie ja, to je zdroj slobody, že tam stojíš v niekom inom, že v tebe je silnejší než ten, ktorý je vo svete, v tebe je silnejší než samotný hriech lebo ty sám nevieš poraziť hriech, ale ten, ktorý porazil hriech, ťa urobil svetkom, svetkom. Aby si zvestoval o tom, ktorý vie vyslobodiť spútaných na slobodu. Nech sa pozdvihne tvoja viera, církev. Nech sa pozdvihne tvoja viera. Ježišu Kriste, pozdvihni našu vieru. Duchu Boží, zjav nám to, že nezvestujeme z vlastnej sily. Priatelia, tu sa láme, čomu veríme. Tu sa láme, ako poznáme Boha. Tu sa láme, či už máš nejaké svedectvá s Bohom. Tu sa láme, láme či žiješ nejaké klíše. Ale chcem ti povedať, že ak nežiješ klíše, tak tvoja viera je tak silná, že dokážeš prísť za týmto ferom a dokážeš mu povedať odpoveď a ešte na tvoje počudovanie zisti, že on bude slobodný. Už sa mi to stalo v živote. Som sa modlil s niekým a ja som bol v šoku, že ten človek bol slobodný, úplne vážne. Fakt sa mi to stalo. A ja, priatelia, v tom období som prežíval nie výšiny s pánom, len som bol poslušný a zvestoval som. Krista. A ten človek sa obratil zo sveta, pokrstil sa a zanechal starý spôsob života. A má konkrétne meno. Ale nechcem to meno povedať, lebo možno niektorí poznáte. Nestojíš tam vo vlastnej sile. Takže Pavel tam stál v tom aeropágu a využil, čo zistil. Verš 22, 23, vraciam sa naspäť na zem. Muži a tenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Vidíte? Jeho duch bol rozrušený nad modloslužbou, ale jeho ústa zvestovali, chválím vás, ste mimoriadne nábožní. Vidíš, ty nesmieš byť odradený z toho hriechu, máš ho nenávidieť, to je jasné, ale máš milovať človeka. Vidíš, počúvaj, návnada chválim vás, pozorujem, že ste mimoriadne nábožní, keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svetine. Využiť to, čo si zistil, keď si prezeral a pozeral a počúval toho človeka. Halo. nemôže byť taká evangelizácia, že sa rozprávaš s Ferkom a nepočúvaš, čo on hovorí. To je tragédia aj pre samotnú církev, keď máme takéto pastorácie. Že ty sa ako sa má, on ti nič nepovie a potom, aha, aha. A piatýkrát sa ho pýtaš, že počú, a ty chodíš do tej školy? Alebo nie? on, vieš, že ja už 3 roky nechodím, som ti to hovoril, už tri roky ti to hovorím tak evangelizácia niekde taká, že proste počúvaš, pozeráš, počúvaš tú modloslužbu z jeho života, aha, tak ty si zažil takúto sílu, takéto nadprírodzeno, tebe sa toto vlastne všetko stalo, aha, máš ešte aj oltár takémuto bohu a ešte aj takémuto božiku a ešte aj takejto soche, fajn, super, rozrusuješ sa v duchu, úplne, že fuch, toto je hrôza. A potom, ty si mimoriadne, mimoriadne nábožný človek. Ale počul som, že v niečom nemáš odpoveď. Nazval si to, že neznámo. Že nevieš, čo so svojou minulosťou. Polepšenie si už zvládol z tých všetkých tvojich zdrojov a tých všetkých tisíckoch bohov. Ale nevieš, čo s minulosťou. Ja ti chcem povedať, oltár neznamen Bohu Ježíš zaplatil za celú tvoju minulosť. A môže uzdraviť. Prekliatie hriechu z tvojej minulosti. Možno si sa kvôli tomu hriechu rozviedol, Možno si zle vychoval deti, možno si zlý otec, zlý rodič. Ja ti chcem povedať, Ježiš nielenže uzdraví, ale on môže aj následky dať preč a razom zaplatí za celý tvoj prekliatý život. A tohto ti zvestujem. Vidíš? Nerieš buddhistické modlitbyčky a hlúposti. Rieš živého, skrieseného, ktorý prekoná všetkých božikov. Prekoná. Originál najlepšie zahambuje falzifikáty. Môžeme to spolu povedať? Originál najlepšie zahambuje falzifikáty. Druhá vec, ktorá v tomto celom je, zrychlujem, verš 23. Využil teda, čo zistil, hej, tú modloslužbu. Využil nevedomosť. To už som si predbehol, to znamená, verš 23, videl som, že máte neznámému Bohu, ja vám teraz hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Čiže ja vám idem zvestovať, Počúvaj, maj odvahu povedať, že ty máš odpoveď na to, kde on nemá odpoveď. Niekedy sa na to bojíme. A ja sa ťa chcem spýtať, ty pochybuješ o Ježišovi, že je odpoveďou? Možno ju nevieš tak vysloviť, ale môžeš poukázať na zdrohy. Možno ju nevieš vyargumentovať, možno ani nechápeš tej odpovedi, ako by tam mohla prísť. Ale buď veríš, že Ježiš môže dať tomu človeku odpoveď dostatočnú. A veríš tomu? Nech sa posvetí hospodinové meno lebo on je dokonalou odpovedou. Ja tomu rozumiem, že keď teraz budeme o tom trošku rozprávať hĺbšie, že my neprídeme na všetky odpovede hneď. Ale ja ti chcem povedať na človeka, ktorý nepozná Krista, ktorý má životné otázky, Ježiš ako zdroj, keď poukážeš na ten zdroj, keď sa ne, ne, nezaoberáš argumentmi, v ktorých si nedostatočný, ale keď poukazuješ na tento zdroj, stadialto, o tomto ti chcem hovoriť, jeho už uctieváš. Ale ešte o tom nevieš, ja ti chcem povedať dneska skončil deň nevedomosti. Ježišovi skončil deň nevedomosti. Tvoja otázka, ty hľadáš dobro. Už skončil deň nevedomosti. Dobro Ježiš priniesol. Dobro priniesol Ježiš. Hľadáš lásku. Nemôžem nikomu veriť. Brat môj, brat môj, sused môj. Dneska skončil deň nevedomosti. dokonala láska je Ježiš. Ale ja mám strach. Brat môj. Sused môj. Vidíte, <laughs> môžete pritom aj prorokovať, hej, že už bude brat v budúcnosti. Ježiš skončil. Dneska končím s tvojou nevedomosťou, lebo ti prinášam Krista a dokonala láska vyháňa strach. Ale ľudia zomierajú. Čo bude? Korona. Sused môj. Dneska končíme s nevedomosťou. Človek je väčší. Otázka je, či budeš väčšie žiť alebo zomierať. Ježiš prináša väčšiný život. Využij nevedomosť, využij tie otázky v tom rozhovore, využi to, na čo oni nemajú a prinášaj zdroj. Prinášaj zdroj. A nezaoberaj sa tými argumentmi, lebo na to nie si ani dostatočne kvalifikovaný, ale Ježiš je dostatočne. Ukáž mu nás zdroj. Dneska ti chcem povedať vzkrieseného. Toho zvestujem. Ježiša, ktorý bol skriesený. On sám seba dokázal. Tretia vec, ktorá v tomto celom je, keď sa už dostaneš do toho rozhodujúceho momentu a využíva všetko vo svoj prospek. využi, čo si zistil, využi nevedomosť a využi ich citáty. Verš 28. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, vedzme jeho rodom. Vidíš? Toto tiež je neúplne hriešne. Popri tom, že cituješ Božie slovo, ktoré je živé, návnada je legitímna, keď použiješ Židom, Žid, Grekom, Grek a všetkým všetko, aby som získal pre Evanelium či čím viacerých. Amen? Vuži ich porekadla, využi ich básnické myšlienky, využi čokoľvek. Vieš čo? Veľmi sa mi páči lebo teraz je naozaj roznožené tie New Age veci ako do Secret a pozitívne myšlienky a tak. Možno to už je trošku na ale stále je toho dosť veľa. A v tomto zmysle je pre mňa veľmi inšpiratívna Sandy. Hej, ona je naozaj evangelistka oveľa väčšia ako ja. To sme veľmi rýchlo zistili prvý rok manželstva. A tam, kde som ja bol pobúrený z modlo služby vo vnútri rozrušený, tak ona úplne fajn, vidím, že si duchovný, hej, hovorím obrazne. Veľmi sa mi páčilo, znova nepoviem úplne meno, lebo poznáte, a už sa rozpráva, že keď vyznávaš a keď hovoríš, tak sa stretne vesmír a teraz celé to bude a tak. To je veľmi dobré, to je veľmi krásne. Veď ty si ako kresťan. Mne sa asi všetky teologické zákonitosti prevrátili, keď som to počul. Ona, veď ten človek je všetko, len je kresťan, nie? Ale ona povedala, ty si skoro ako kresťan. Aj my veríme. Veď vaši básnici povedali, veď sme jeho rodom. Verš 28, že? Ale potom, pozri sa, ako prechádza do, do Evanília, verš 29, pokračujem. Nuž, ak sme Božím rodom, nuž, ak vesmír takto funguje, Nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podoba zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh už skončil s časom nevedomosti a hľadaní vesmírnych vplyvov. Už to skončilo raz a navždy. Máme to pomenované. Pod do vyššieho poznania, Poďme vyššie do vyššieho poznania. A teraz ľuďom hlásam, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil, vidíš, neskrze sochu, striebro, sadru a zláto. Všetkým o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho skriesil z mŕtvych. Čo to pre nás prakticky znamená? Začni tam, kde ten človek je a skončí vevaníliu. Legitimné je začať hoci kde. Začni tam, kde ten človek je. Naozaj. Keď je v New Age, začni tam. Keď je v modloslužbe prisádre začni tam. Keď je úplne ateista a hľadá len dobro, začni tam. Ale ty musíš vedieť, čím končíš. Že dneska končí obdobie nevedomosti a ja ťa ťahám ku Kristovi, ktorý všetko pomenúváva. Poď na vyšší level poznania. Si na to pripravený? Som chcel mať 10-minútové zamyslenie. Takže štvrtý bod, posledný. Ja ospravedlňujem sa trošku. Takže, ale ešte stále máme dobrý čas aj na interakciu. A štvrtý, posledný bod, ktorý v tomto je, je výsledok úspešnej misie. Častokrát v církvi máme pocit, že evangelizácie sú prepadák, aj keď nie sú. No, obrátil sa Jožo. A, ale 12 sa neobrátili, takže to bola veľmi prepadácká misia, evangelizácia. Ja ti chcem povedať, nie, to, to, takto nemeriame úspech. Nie. Písmo takto nemeria úspech. A to vidíš vo verši 32 a 33. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili, radi, o tom, radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy. A tak Pavel od nich odišiel. Ale niektorí múži mu však uverili a pripojili sa k nemu. My musíme vedieť, že my nie sme otrokmi ľudí. Ak by som sa chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. To znamená, či si dobre povedal tú evangelizáciu, neznamená, že či sa ti nesmeje, alebo či proste hneď urgentne ide na výzvu. Tu sú ľudia, ktorí sa začnú smiať z toho. Oni si ťa počúvajú, ešte si ťa aj zavolajú a ty máš pocit, ten človek už reagoval, zavolal si ma na aeropak. Teraz ty začneš už hovoriť to gro. Ešte to aj začneš tak, že Židom, Žid, Grekom, Grek, že začneš s tými jeho modlami. Máš pocit, že to celkom vyšlo, že ťa pán viedol. Nespochybňuj Božiu prácu. Nespochybňuj ju. A zrazu tento človek sa ti začne vysmievať. Čo máš urobiť pri tomto výsledku? Pavel 33 od nich odišiel. Pavel od nich pri úspešnej evangelizácii niektorých ľudí obídeš. Potom sú tu ľudia, ktorí povedali, inokedy si ťa vypočujeme, joj, môj zlatý, dobre, teraz na to není čas, inokedy. Čo od nich urobil, verš 33? To isté. Odišiel. Čiže budú ľudia, ktorí ešte aj počkaj. Vytiahnul si DR. povedia, vieš čo zaujímavé, uhum, táto diskusia bola fakt dobrá, to by som si pustil aj reprízu niekde na YouTube, z tejto diskusie, ale nechcú urobiť krok. Aj takých ľudí opustíme. Ideme ďalej. Zasiali sme a už je to na Bohu. Momentálne to neriešime. A keď odídeme, je tam jedna tretina ľudí a to sú tí ľudia, ktorí uverili a pripojili sa k nemu. A niektorí priatelia sa pripoja, obratia sa a budú tu. A teraz počúvajte, a toto je posledná praktická myšlienka v tomto. Církev, budúcu nedelu, ak aj nebudeš tu v sobotu, ale buďme v sobotu, ale všímame si týchto ľudí. Oveľa viac ako to, že sa lúbime a máme sa radi, a, a že wow, výlo, dlho sme sa nevideli, čaute, ahojte. Všímame si týchto ľudí. Ale veď sú dvaja, no tak sa porozprávajú dvaja, nie? My ideme po masí. My ideme za masy proste, nie dvaja. Nie, 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 nie. Ja neviem, koľký budú. Neviem. Nejaký budú. A ja nie, že nespávam z toho, že niektorí ma vysmiali a dotklo sa ma to. Ja nespávam z toho, ako uskladniť žatvu dvoch ľudí, čo ideme robiť pondelok s týmito ľuďmi, aby zakorenili sa na Kristovi. Toto musí byť naša kultúra. Amen. Ste, ste v tom spolu? A to je úspešná evangelizácia. A to vám hovorí človek, ktorý verí v tisíčlený zbor. Ale ak ak naozaj pohrdneme dňom malých začiatkov, ak sme tak veľkí, že už sme tak veľkí, že nikdy nohu nebudeme umývať a nikdy proste nič nebudeme, lebo riešime masy. Nič z toho. Nič z toho. A nedáme to na Pavla. Pre židov som sa stal akoby žid, aby som získal židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. I keď nie som pod zákonom, pre tých, čo sú bez, bez zákona, stal som sa ako, bez, ako ten bez zákona, ako by som získal tých, čo sú bez zákona, aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. A pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanielium, aby som mal na ňom podiel. To je motivácia. Robíme to pre evanielium Ježíša Krista, aby sme na ňom mali podiel. Inak nemá význam zbor. Prepačte, nie sme postavení na Kristovi a na jeho evangeliu, tak nemá to veľký význam. A Už končím a ideme už teda do týchto vecí. Ale počúvaj, ak stretneš vonku nejakého človeka, ktorý sa zaujíma o auta, prosím ťa, nebuď ty pri ňom takto, že auta, čo je auto? To fakt musel za mnou tento človek prísť. Alebo buď taký, auto, wow, štyri kolesa, Poď zoznámím ťa s Jarkom. Hýbaj. Ideme. Jarko, ty máš dobré auto, že? Vidíš? Ako církeho spolu. Alebo keď niekto príde za mnou a povie, že ochrana prírody, plasty, triedime a všetko. A ja, fú, to je veľmi zaujímavá téma. Vážne. Čo to hovorí o človeku, no? Nakontaktujem ho na niekoho, kto v tomto sa absolútne vyzná. Nebuďme seba strední, ale staňme sa všetkým, všetko. Všetkým, Amen. všetko. Takže my máme vlastne na všetko záujem, keď budeme vonku. Preto, aby sme mali, preto najdôležitejšie pre Evangelium, podiel, aby sme na ňom mali podiel. Amen. A takto to zvládneme. Takto to dáme. Ďaká církev, že sme v tom spolu. Ďaká, že nesolujete. Poďte to dať na Pavla. Mapujeme terén. Prinášame Krista. Nemáme odpovede. Kristus má odpovede. vážíme si, že tam stojíme. Nesieme si proste, podopierame si. Nesieme si všetky tie záujmy spolu. Niekto má rád auto v cirku? Máme niekoho, kto má rád auta? Kompetitujeme všetko.